1: Bonjour à tous et à toutes, c'est Jennifer Padgemi. Bienvenue dans cet épisode spécial hors série de Miroir Miroir, en partenariat avec la fondation Ronald McDonald, enregistrée dans l'une des maisons des parents à Villejuif. Avant de vous agacer et de vous dire que vous n'écouterez pas cet épisode, je dois vous dire que moi aussi, j'ai eu mes appréhensions avant d'accepter de le faire. Mais c'est avant de comprendre la nécessité de ces maisons, pour les parents qui ont des enfants lourdement malades, et qui n'ont pas forcément les moyens de payer un hébergement, souvent des hôtels, à côté des hôpitaux, qui les prend en charge. Je vous invite donc à m'accompagner, découvrir cette maison des parents, où j'ai passé une journée chargée en émotions. Donc là, je suis arrivée à l'hôpital universitaire Gustave Roussy. Je suis en train de chercher la maison des parents, je suis pas sûre d'où je suis après avoir marché 30 minutes. Donc je vais demander euh, où c'est. Bonjour, excusez-moi, vous savez où est la maison des parents Enfin, c'est dans le coin en tout cas. Oui. La maison des parents où je suis allée est celle qui se situe à Villejuif et accueille des familles dont les enfants sont atteints de cancer. J'avais envie d'en savoir un peu plus sur le rapport à son corps qu'on pouvait avoir quand on est parent et qu'on s'oublie un peu, parce que le reste devient le cadet de nos soucis. C'est sans doute l'une des expériences pro les plus difficiles qu'il m'ait été donné de réaliser, parce que c'est un sujet pas évident, mais j'ai constaté que ça faisait aussi du bien à certains parents de se confier et d'admettre que oui, ils avaient pu faire l'impasse sur leur apparence, sur leur corps, sur eux-mêmes tout simplement, parce qu'ils se sentaient une responsabilité auprès de leur enfant. Marie-Christine, la directrice de la maison qui y travaille depuis plus de 30 ans, m'explique ce que cet établissement représente pour les parents et leurs enfants, avec quelques anecdotes pour des enfants atteints de cancer dont l'apparence change petit à petit.
2: L'Institut Gustave Roussy, et sa pédiatrie ayant un, un, une réputation internationale sur le traitement des tumeurs solides du cancer de l'enfant, accueille des enfants qui ont pour la grande majorité déjà été traités dans les hôpitaux de proximité, en France ou à l'étranger, et compte tenu de la résistance au traitement traditionnel ou l'échec thérapeutique tout simplement, viennent pour la mise en place de traitements palliatifs ça explique donc ces deux points qui nous caractérisent ici, la première c'est qu'on a un rayonnement international également donc plus de 40% des familles sont des familles qui viennent des quatre coins du monde le deuxième, c'est que forcément, le taux de mortalité est relativement élevé puisque ce sont des enfants qui sont, encore une fois, dans des situations très complexes, euh, surtout pour les familles qui viennent de très très loin. Alors ici, cette maison, elle peut accueillir 20 familles. Okay. Donc on a 20 chambres avec des salles de bain et des chambres de tailles différentes pour accueillir des familles de compositions différentes. L'idée étant, c'est pas seulement papa et maman qu'on veut réunir autour de l'enfant malade, c'est toute sa famille parce qu'on sait sur le plan psychologique, que le fait d'être entouré par les gens euh, de son quotidien et qu'on aime, de son environnement euh, familial traditionnel ou amical traditionnel, ben, ça donne envie de se battre euh, plus facilement. Bon, à la chignon, on perd ses cheveux, on est malade, on a des fortes fièvres, on n'a plus d'appétit, on ne ressent plus le goût des aliments, etc. Et puis, ben, très précisément, ben, son corps change, euh, son physique se modifie, alors, c'est vrai qu'en fonction des tranches d'âge, ben, ça a une incidence plus importante qu'une autre, on va dire, chez les pré et les ados. Ben, ne serait-ce que la perte des cheveux, c'est en soi presque plus catastrophique pour les enfants que d'avoir un cancer. Oui. Donc, ça explique en quoi, ben, justement, l'image est importante et on va faire en sorte de conserver cette image. Et ici, en tout cas, nous sommes un lieu de vie. On n'est pas médicalisé. C'est un choix. C'est volontaire. C'est pour que les enfants se retrouvent dans un environnement normal de vie où leur image va être... Ils vont être reçus comme des enfants, avec ce qu'ils sont. Avec l'idée, effectivement, de les accompagner dans leur questionnement, en faisant des relais avec les psys de l'IGR ou les socio-esthéticiennes de l'IGR qui travaillent beaucoup avec les enfants, euh, de pouvoir travailler à supporter la modification de son image. Alors, bah, visuellement, hein, c'est d'abord l'atteinte physiologique, c'est-à-dire qu'on a mal, hein, quelque part. Donc, il euh, y a déjà ça, hein, la, la, la douleur. Après, c'est les effets des traitements, ce qu'ils vont occasionner sur le plan physique. Et ça, ça se fait petit à petit. Donc déjà, il y a l'acceptation de la maladie, ce qui n'est pas simple. C'est parce qu'on va sortir du cadre normal de vie. On ne va plus à l'école, on n'est plus à la maison, on est dans un hôpital, on est quand même éloigné d'un cadre normal de vie. Tout ça, ça a un impact. Alors forcément, le physique et les atteintes physiques ben, sont visibles. Ici, ce qui était très intéressant, quand je suis arrivée dans les premières années... Tous les enfants portaient des perruques, mmh. la quasi-totalité. Aujourd'hui, il n'y a plus un enfant qui met une perruque, même chez les ados et les pré-ados. On a travaillé avec les socio esthéticiennes sur la pose des turbans pour les, les filles, les casquettes ou les bandanas pour les garçons, pour que on puisse avoir un style, comme ils disent. Donc maintenir et ça c'est intéressant parce que voilà c'est eux, c'est de leur propre demande, c'est leur propre demande, leur propre souhait. Donc ça c'est quelque chose d'important. Mais ce qui est important c'est que notamment dans ce lieu-là, ici, tout le monde est là pour la même raison. Et donc les, les perruques c'est très bien. Sauf que ça gratte, ça tient chaud, que ce n'est pas habituel. Malgré tout, j'ai le souvenir d'une jeune fille de 15 ans qui avait des cheveux jusque derrière les genoux et qui les avait coupés et avait fait confectionner avec ses propres cheveux sa perruque. Donc, on pouvait imaginer, voilà. Mais même ça, c'était inconfortable pour elle. Et au bout de quelques temps... Et quand je dis euh, très très vite, hein, c'est quelques mois après l'ouverture de cette maison qui a ouvert en septembre, on va dire dès le mois de janvier, il n'y avait plus aucun enfant qui portait sa perruque. Et ça fait des années que je n'ai pas entendu une maman ou un papa me dire est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait euh, organiser quelque chose pour euh, avoir une perruque, comment ça, combien ça coûte, etc. Plus du tout. C'est pour dire que le fait d'être dans un lieu qui est attentif à l'image aussi, et qui respecte l'image, et qui respecte la modification du corps dans le contexte dans lequel sont les enfants, ben ça aide à supporter l'insupportable, parfois. Petite visite de
1: la maison, initiée par Marie-Christine, la directrice de la maison, et Emre, son adjointe, qui va bientôt la remplacer.
3: Alors, on va commencer par... quelque euh, chose commencer okay. Alors cette maison, elle a été conçue, elle a été pensée, conçue par différentes personnes, par des architectes évidemment, par les restaurants de McDonald's, par des psychologues, mais aussi par des parents d'enfants malades, puisque l'association est tripartite avec une association de parents d'enfants traités à Gustave Roussy. Et du coup, elle a été pensée pour qu'elle soit confortable, agréable et lumineuse comme on va le voir, donc elle fait 1850 mètres carrés, elle comporte 20 chambres, les chambres sont des espaces privatifs avec des salles de bain, et puis vous avez tout le reste sont des espaces communs. Là la salle de jeu, c'est ben, classique, avec des canapés, une télé, des tables, des jeux de société, des jeux d'imitation, des jeux symboliques. Euh, voilà, donc euh, c'est un lieu très investi par les enfants. Quand c'est le bazar, c'est que c'est bien, mais il faut <rire> manger après. Et quand la télé est allumée aussi, qu'il n'y a personne pour regarder devant, c'est bon signe. C'est qu'on s'y approprié les lieux comme à la maison. On laisse la télé allumée. Et euh, voilà, on peut euh, faire une bataille de pelochon, faire une sieste, faire du yoga. Et pour les bébés aussi, c'est sympa, on peut se mettre pieds nus et faire un petit peu de motricité. Donc euh, très très apprécié par les parents avec la, la véranda qui donne sur l'extérieur. Et puis euh, voilà, deux fauteuils pareils où on peut s'isoler, tranquillement, lire un livre, euh, regarder euh, son téléphone, voilà, vraiment se poser.
1: Oui, donc là, on est dans la cuisine et l'espace euh, salle à manger.
3: Oui, c'est ça. Donc vraiment un espace très, très apprécié. Mais c'est vraiment un espace de convivialité absolue. Où on voilà, on échange le sel, on se demande si euh, un parent a un œuf à prêter pour faire un gâteau pour toutes les familles. Euh, on fait une soupe pour tout le monde. Il ben, y a vraiment, euh, parfois, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'intervenir pour qu'il se passe quelque chose au sein de la maison. Euh, voilà, il y a des choses spontanées qui se passent, euh, des liens assez forts qui se créent et, et c'est ici que ça se fait le plus. C'est vrai qu'autour d'un bon repas, euh, euh, voilà, c'est quelque chose qui peut être très très fort pour pour les familles. On peut se sentir soutenu, écouté. Compris, parce qu'on est tous ici pour la même cause et c'est ça qui va les rassembler pendant ce temps d'accueil.
1: Pendant qu'on est dans la cuisine, j'en profite pour lui demander en quoi l'alimentation peut jouer un rôle important, mais aussi en quoi elle peut avoir un impact sur le corps.
3: Alors il faut savoir qu'un enfant traité, parfois, a des nausées, a des inconforts par rapport aux odeurs, donc il va avoir du mal... À euh, à manger, à supporter les odeurs euh, quand ils goûtent un aliment ils ont un goût de, de métal donc euh, ça c'est quelque chose qui revient très souvent euh, sur cette angoisse euh, de l'alimentation de l'enfant et c'est très très angoissant pour un parent parce que c'est vrai que le rôle premier d'un papa ou d'une maman c'est de le nourrir et ça c'est vrai qu'on essaye de, de donner des petites astuces est-ce qu'ils préfèrent pas boire un petit jus enfin voilà on essaie de, de les soutenir de les écouter et souvent de les rediriger vers une diététicienne voilà.
2: après l'équilibre alimentaire il va se faire autour des goûts de l'enfant moi j'ai le souvenir d'une petite fille qui le matin mangeait du pâté au poivre qu'elle trempait dans son chocolat parce que c'était saveurs qu'elle ressentait. Non, mais c'est, elle l'aurait certainement pas fait avant et elle a certainement arrêté de le faire très vite. Parce que je suis pas sûre au niveau du goût. Mais comme par exemple les enfants qui mangent beaucoup de chips, hein, parce que ça, ça, ça pique. Euh, voilà, ça, ça, on ressent une sensation. En tout cas, les échanges transculturels, c'est ici, majoritairement. Partage euh, des repas euh, qui viennent de tous les quatre des quatre coins du monde et voilà, c'est vraiment ici, le cœur de la maison, c'est ici. Ils n'ont pas besoin de s'adapter à cette nouvelle vie, c'est cette nouvelle façon de vivre qui va leur imposer ce qu'ils pensent être des choix. Et ça, c'est très différent. Ça veut dire qu'il y a des familles qui vont perdre le goût de manger et comme des familles qui vont avoir des attitudes presque boulimiques ou alors tellement déstructurées qu'effectivement, elles peuvent prendre du poids. Comme on vous l'a dit, nous, notre inquiétude et notre souci, euh, c'est vraiment de prendre soin des familles et c'est au regard de ce qu'on ce qu peut nous dire et nous témoigner les enfants eux-mêmes, je me souviens d'un petit garçon un jour qui vient me voir et me dit « Tu sais, c'est de ma faute si maman, elle est triste. » Parce qu'en plus, elle est moche. Avant, elle se maquillait, elle se mettait des jolies robes, etc. Donc, il nous alerte sur le fait qu'il y a un changement et que ce changement, il est à cause d'eux. Donc il ne faut pas les faire culpabiliser, ils ont assez à, à payer de, de, de supporter cette maladie. Donc associer les parents et de dire, voilà quand vous vous comportez comme ça, quelles sont les incidences que ça peut avoir, parce qu'on dit toujours, hein, les enfants ils ont des petites antennes cachées, on ne sait pas trop où, mais ils savent bien si on a le cœur brisé ou pas, même si on sourit, ça ils savent. Et donc nous, notre mission c'est d'alerter les familles, de leur dire qu'il faut maintenir, autant que faire se peut, la vie assez habituelle, Prendre soin de soi, c'est prendre soin de l'autre. Si on ne s'alimente pas correctement, on va s'épuiser, on va se fatiguer. Et quand on est auprès de son enfant, on n'a pas l'énergie de jouer avec lui, alors que l'enfant, de quoi il a envie D'avoir un parent qui continue à jouer et à faire des choses. Si c'est un parent qui est complètement épuisé parce que mauvaise alimentation, mauvais rythme de vie, ben ça va pas. C'est valable tout ça aussi pour le sommeil, par exemple. Astrid a quitté le
1: Burkina Faso, son mari et ses deux autres enfants pour venir en France soigner sa fille de 12 ans, atteint d'un cancer lourd. Elle craque devant moi quand on évoque la question de l'image, car elle-même ne se reconnaît plus.
4: En fait, je suis arrivée à la maison des parents parce qu'il y a mon enfant malade et qui est suivi à l'Institut Gust Gustave aussi. Vu que nous venons de l'étranger, voilà, on est là pour pouvoir faire les soins facilement. Mais en fait, à, à ce temps, j'ai vu euh, ce qui arrive avec les traitements et tout. C'est difficile pour elle. Je le sens parce que là, elle n'est pas habituée à ne pas avoir de cheveux. Les cheveux sont complètement tombés. et Du coup, elle refusait de sortir de sa chambre à l'hôpital. Mais bon, heureusement, elle a repris confiance. Mais je sens que voilà, euh, c'est difficile pour elle et bon, elle, elle prend plus soin d'elle comme elle le faisait avant. C'est vraiment très difficile pour moi euh, quand je voyais l'apparence de l'enfant avant et maintenant, euh, ça fait quand même une grande différence. Mais j'essaie de discuter avec elle. Euh, je suis au quotidien à ses côtés pour essayer quand même autant que je peux de l'amener à être adieuse, de, à afin qu'elle soit quand même très bien habillée de temps à autre c'est très difficile pour moi parce que là pour quelqu'un qui m'a connue de par le passé et maintenant ça fait deux personnes différentes si bien que la famille quand ils me voient sur Whatsapp et tout il y en a qui coulent des larmes parce que pour eux c'est pas la même personne
1: Nadia est la socio-esthéticienne de l'établissement et prodigue des soins pour le visage, qui sont bien plus que ça, à des parents qui n'ont pas pris un moment uniquement pour eux depuis des semaines, des mois ou des années pour certains. Ce soin est un moment de détente qui leur permet de penser à autre chose plutôt qu'à la maladie de leur enfant, l'espace d'une heure.
0: Je suis à la maison des parents depuis à peu près une dizaine d'années. Alors les parents, quand ils arrivent la première fois à la maison des parents, ils sont en état de choc. Donc, euh, vraiment, même pour les approcher, c'est très difficile. C'est-à-dire, même euh, le bonjour, c'est un peu difficile. Donc, évidemment, ils sont accompagnés aussi par la, la, la directrice Marie-Christine, euh, par les, 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 les salariés dans les démarches administratives. Mais quand ils viennent me voir, moi, c'est que déjà, euh, ils ont, ça veut dire qu'ils ont accepté de recevoir une séance de ma part. Chose qui est très difficile de la part d'un parent qui vient dans un premier temps euh, en urgence euh, pour euh, accompagner son fils pour une opération, une chimiothérapie qui doit se faire vraiment dans l'urgence. Et première chose, c'est qu'ils sont un petit peu, euh, ils expriment cette, cette sensation d'avoir atterri vraiment sans rien. Ils arrivent, ils n'ont pas de brosse à dents. En fait, c'est vraiment la première chose qui les choque, c'est d'avoir tout laissé derrière eux, euh, leur chez eux, et d'être arrivés en état d'urgence, comme si en fait ils fuient quelque chose, ou comme si euh, voilà, ils, le temps leur est compté. Et justement, venir chez moi, me donner cette heure, euh, vraiment se permettre de s'autoriser un soin, une heure, c'est énorme euh, pour eux. Donc c'est énorme, ils ne peuvent pas laisser leur enfant hospitalisé et s'autoriser vraiment juste de dire oui, je vais être bien. En plus, on leur garantit qu'ils vont être bien. Ah, non. Je, ils ne s'autorisent pas d'être bien, tout simplement. Donc, quand ils arrivent, ben, ils sont un petit peu partagés. Euh, voilà, ils pensent que c'est un soin de beauté classique. Euh, mais quand ils arrivent, après en fait, la prise en charge, elle est globale. Ils se rendent compte que c'est différent. Et, et effectivement, l'approche elle-même, et que ce protocole, est vraiment, il existe vraiment pour des gens comme ça. Ça peut paraître un, un soin de luxe, mais en réalité, c'est vraiment un soin qui est vital pour ces parents-là, parce que c'est à cet instant-là qu'ils réalisent à quel point ils sont mal, à quel point euh, ils sont dans le déni, à quel point ils ne sont pas prêts à lâcher quoi que ce soit. Et donc, du coup, ils sont vraiment dans un état très, très critique. Et, et c'est vrai qu'on euh, voilà, ne on peut pas négliger la dimension holistique, un peu énergétique de ce soin-là, et qui, aussi, qui est aussi la clé de ce soin-là. Euh, C'est-à-dire qu'on prend la personne dans sa dimension globale c'est voilà, pas que physique pas que aspect beauté extérieur mais vraiment c'est l'intérieur et la personne sent vraiment qu'on soit sensible ou pas à l'énergétique les gens sentent des choses et c'est ça qui est extraordinaire parce que s'approprient la séance et euh, et du coup ils sentent qu'ils ont réalisé un travail sur eux-mêmes avec euh, avec euh, des fois euh, des explications parce que des fois ils ressentent des choses et, ou alors moi du coup c'est moi qui ai ressenti des choses parce qu'il y a des flux des échanges de flux et donc les, quand l'information est importante pour la personne je lui dis et effectivement et là aussi c'est un autre clé aussi de la séance c'est que euh, ce que je vais leur dire c'est vraiment quelque chose qui va réellement les accompagner changer quelque chose pour eux pour les jours qui viennent et c'est quelque chose qui devient du coup concret
1: Nadia me lit certains passages de son livre d'or qui l'ont particulièrement touché
0: là par exemple un... la première page que j'ouvre, donc j'ai euh, un message de, du 8 août 2012 et c'est écrit par le petit Malik et sa maman Très chère Nadia, grâce à toi à tes gestes de soins du visage tes produits naturels, merci de nous donner l'occasion d'avoir un moment de détente à nous, parents à qui le visage subit jour après jour les agressions de, des pleurs merci de nous donner des espoirs donc Swad et petit Malik, avec plein plein de fleurs autour euh,
1: du, petit, du petit message. Karine et Sébastien sont les parents de Lucie, 8 ans, atteinte d'une tumeur au cerveau qui l'a retranchée dans les murs de l'hôpital pour des opérations lourdes. Leur vie a basculé depuis la maladie de leur fille et ce rapport au corps est omniprésent, se traduisant de différentes manières,
5: d'autant plus que le père est coach sportif. On ne sait pas où on va. On a peur de perdre notre petite. On a peur de la retrouver différente. Elle est déjà différente, mais elle reste encore... Les, les chirurgiens l'ont épargnée au maximum. Euh, comme c'est cérébral, euh, c'est complexe parce que ça touche à à l'état d'esprit, à la façon de raisonner, à la façon de, 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 se, de se comporter, à la façon de tout. Et comme nous, c'est une petite qui est, qui est particulièrement joyeuse, qui est un bout en train, qui est un petit clown, et qui était toujours... C'est notre petite assistante sociale de la famille. Et là, le fait que ce soit tout centré sur elle, ça lui fait du mal. Euh, elle est triste, elle trouve ça injuste, elle trouve ça inadmissible... Et ce qui est le cas, mais malheureusement, on peut rien faire pour changer ça. C'est ce qui est le plus dur dans cette maladie. C'est ce qu'on ressent, en fait. Euh, J'ai réduit mes séances d'entraînement parce que moi, je faisais du sport tous les jours. Donc la force, c'est d'admettre que quand on est à l'hôpital, on est assis et on doit rester dans la chambre avec elle parce que c'est le minimum. Moi, la position assise, c'est quelque chose que je déteste parce que ça me fait mal partout, déjà. Après, euh, oui, y a, ce qui est super avec la Maison McDo, c'est qu'on a accès à une salle de sport. Mais une vraie salle de sport avec euh, des cours de boxe, avec euh, euh, de la musculation, tout ce qui est remise en forme, etc. Et dès que je l'ai su, je me suis inscrit. J'essaie d'y aller tous les deux jours. Et puis je monte les marches aussi des neuf étages de l'IGR à pied, soit en marchant, soit en courant. Psychologiquement, ça vide la tête, ça fait du bien, ça permet de se dire qu'on n'est pas euh, sédentaire. Parce que le fait d'être enfermé en, en chambre stérile, on, est, on devient sédentaire. C'est dur aussi ça. Surtout pour moi qui suis quelqu'un qui, euh, qui gère les gens euh, quotidiennement, qui ont besoin de bouger. Et qui euh, se remettent d'un état de santé grâce au fait de bouger. Et donc d'avoir une activité. Pas forcément de la musculation pure, mais du renforcement musculaire. Et je sais que ça leur sauve la mise. Mon boulot aussi me sauve la mise, parce que j'ai des problèmes de dos depuis des années. Et, et je sais très bien que c'est ça qui me fait du bien. Donc le fait de ne plus aller au travail... C'est aussi blessant pour moi.
6: Euh, oui, il y a une réaction sur mon corps. Je n'ai plus mangé. Donc, euh, c'était très difficile au début. Donc, euh, on a pu faim. Enfin, moi, j'avais plus faim. Je ne mangeais plus. Jusqu'au temps où euh, je, voilà, je me suis évanouie. Euh, et puis, il fallait que je mange. Donc, je me suis nourrie pour me nourrir, juste pour tenir le coup. Et puis, euh, voilà, y a, en fonction des périodes, on remange parce qu'on est un peu chez nous. Euh, voilà. Moi, je remangeais quand on était tous les quatre en famille. Sinon, je n'avais pas faim. Voilà, C'était assez terrible. Donc, euh, effectivement, ça se voit. Enfin, j'ai perdu 8 kilos en, en deux mois. Donc, euh, voilà. donc euh, effectivement, euh, ça a voilà, encore des effets. Moi, alors, je suis arrivée ici. On est revenue là pour le traitement ici. Là, enfin, ça y est, j'ai plus faim. Alors, il y a des périodes où ça va aller, hein, mais il euh, y a des moments. Voilà. Mais bon, on sait qu'il faut manger. Mmh. Elle, elle le sait hein, qu'on ne va pas bien, et on ne fait pas semblant. Mais euh, on essaye de, voilà, de se maintenir en forme, parce qu'on sait que c'est important. Mmh. On dit même à des nouveaux parents qui arrivent, il faut prendre soin de vous. Enfin, c'est la phrase un peu euh, basique, il faut prendre soin de soi. Mmh. C'est facile à dire, c'est pas si facile à faire. Mmh. Et on le sait que ça fait du bien. Prendre un petit peu de temps, faire un massage, euh, voilà, euh, s'habiller comme on s'habillait avant, euh, prendre le temps de se maquiller. Enfin, ben, je ne me maquille plus depuis quatre mois. Ouais. C'est que je suis très fatiguée. En plus, là, elle est en chambre stérile, donc on a une charlotte sur la tête, on a un masque sur le visage, donc le maquillage, c'est bon, ça, ça frotte et tout. Et il faut enlever tous les bijoux pour être dans la chambre. Donc moi, je mets tout le temps des bijoux, j'ai tout le temps des bracelets. Donc là, il faut les enlever toute la journée, donc du coup, je ne les porte plus. Voyez. Mmh. C'est dans la normalité, mais souvent on n'a pas le temps parce que même des fois à la maison elle est mal, elle vomit, enfin vous voyez, on est dans l'urgence tout le temps. Puis à l'hôpital on a le temps, enfin le temps est long mais pour autant on n'a pas de temps. Mm. Entre les allers-retourer ici, se faire à manger, s'occuper des affaires, on a beaucoup de temps sans en avoir. Mm. donc euh, bah, Mon mari qui fait du sport tout le temps euh, n'en fait presque plus par rapport à ce qu'il faisait. Donc lui, oui, oui il a, il a fondu euh, musculairement, mais bon, ils sont, enfin, il est passé à autre chose en fait hein, parce que... Euh, il essaye, il continue, il va faire des séances quelquefois. ça lui fait du bien. On arrive à avoir, moi je fais du tennis à côté pareil, mm. dès qu'on peut on essaye. En fait ça marque les gens quand ils ne connaissent pas cette maladie. Parce qu'on dit tous c'est un cancer, bah, les cheveux. Et en fait une fois qu'ils ne sont plus là, c'est quelque chose qu'on oublie en fait. Mm. C'est juste accessoire. Et puis il y a des moments où ils pense pensent plus. Bon, voilà. mm. Ici en fait c'est un détail, tout le monde est comme ça en fait. Ce qui est surprenant c'est de voir des enfants avec des cheveux. Mm. Mais bon, à l'extérieur, elle met son petit foulard, euh, à la maison, elle vit sans rien sur la tête, mais quand il y a ses copines, elle met son petit foulard, euh, Voilà, mm -hmm. ça dépend des lieux où elle est. Mm -hmm. Au début, moi, j'ai mis plusieurs semaines, tous les matins, quand je la voyais à se réveiller sans ses cheveux, c'était dur. Mm -hmm. Avec mon mari, on se disait, waouh, maintenant, ça y est, c'est fini. Puis mm -hmm. elle a des cicatrices partout sur mm -hmm. la tête, donc c'est... Mm -hmm. euh, non, non, et puis elle est belle comme ça, parce que mm -hmm. bah, voilà, c'est comme ça. Mm -hmm. Non, maintenant, on est habitué et puis ça c'est un détail en fait les oui, cheveux. Bah, bah, en, en fait on n'y pense pas quand on n'est pas dedans mais maintenant vraiment le détail c'est oui. les cheveux quoi. Si qu elle a d'autres soucis sur son corps qui ne oui. se voient pas, qui sont plus graves Comme que ça. Quoi euh, bah elle a des problèmes euh, bah, enfin, dus à la maladie quoi, oui. les, des, des infections enfin des oui. choses euh, qui se voient pas physiquement, oui. voyez et oui. qui sont plus problématiques que juste des cheveux qui tombent oui. parce que les cheveux ça repousse oui. donc euh, oui. voilà. <rire>
5: soit sous médicament, elle le sait. Que ses grands-parents soient tristes, oui, ça lui fait forcément du mal en plus. Elle nous a plusieurs, moi plusieurs fois, elle m'a dit, mon corps, il est méchant. Pourquoi il fait ça Il a fallu lui faire comprendre que son corps, il n'était pas méchant. Que son corps, c'était sa façon d'être et sa façon de vivre, et que c'était grâce à lui qu'elle allait survivre, qu'elle se réapproprie son corps, lui faire comprendre que la maladie, c'était pas son corps. Que c'était une maladie qui s'était insérée dans son corps. Mais que son corps, il allait lutter contre ça. Psychologiquement, elle a l'âge de comprendre. Et à la fois, elle est, elle est encore une enfant. Elle croit encore au Père Noël. Je crois. Elle croit encore à la petite souris. À côté de ça, elle n'a pas de croyance euh, de religion. Mais elle croit en son doudou lapin. Donc c'est Dieu lapin. Et ouais, oui, elle est, elle est triste de nous voir triste. C'est ce qui nous a fait mal, à un moment donné, c'est qu'elle nous a souvent demandé si on était triste et, et ça lui faisait mal au cœur. Quand on lui dit nous qu'on est triste, qu'elle nous voit pleurer, ça la fait pleurer. Alors qu'elle est plus centrée sur elle, donc elle est pas triste, elle est triste pour elle, mais elle est vraiment très triste pour nous. Et ça, c'est dur, c'est encore plus dur à subir pour nous. Et elle a pris cinq ans en, en trois mois. Elle nous rend triste parce qu'on la voit se dégrader. Cette injustice, elle est... Elle est immorale. Mmh. Voilà. On a envie des fois de la prendre dans nos bras et de partir tout décrocher, tout détacher. Partir et lui dire, viens, on s'en va. On, on profite d'un an de vie. Euh, on part au soleil. On part euh, voilà, 100% vivre. Mais c'est pas possible. Mmh. Parce que ça marche pas comme ça. Mmh. Mais il y a des jours où elle a été tellement triste, tellement douloureuse. Moi, j'avais envie de la prendre dans mes bras et de lui dire, viens, on s'en va. Mmh. Mais on n'a pas le droit de faire ça comme on n'a pas le droit de partir. En fait, c'est sincèrement... Moi, j'en ai ressenti des douleurs jusqu'à présent, mais c'est un peu inhumain, ce qu'on vit. Ce qu'elle vit principalement, parce que j'allais dire... Mais voilà. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. C'est comme ça.
1: Comme on a pu l'entendre, dans cette épreuve de la maladie, le corps apparaît comme cet élément qui fait souffrir la personne malade, dans ce cas les enfants parfois préados, parfois en pleine adolescence, et qui commencent à développer ce regard sur leur apparence changeante, en raison de la perte de cheveux ou des cicatrices dues aux nombreuses opérations. C'est aussi pour les parents un corps qui maigrit, qui change, qui se fatigue à cause des allers-retours incessants à l'hôpital et la peur de perdre son enfant. Se regarder dans un miroir, s'alimenter correctement, faire du sport, se maquiller, deviennent des activités normalement simples, impossibles à faire par manque de temps ou d'envie. Pourtant, prendre ces moments peuvent tout changer et aider ses parents à reprendre le contrôle de cette maladie qui touche injustement leurs enfants et à sortir de cet état de détresse. Merci beaucoup aux familles d'avoir accepté de témoigner si ouvertement. Et pour continuer à découvrir le projet de la fondation Ronald McDonald, retrouvez d'autres épisodes sur le podcast dans la maison des parents tout au long du mois de septembre. Quant à moi, je vous retrouve à la rentrée. Binge.
5: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods